0: Este es el programa La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Continuamos con la serie El Matrimonio y la Familia. Este es el estudio número 14, titulado de la familia de sangre a la familia espiritual. Dios nos concibió y nos formó para una forma de vida relacional. Dios nos enseña las relaciones y la interdependencia, o sea, la necesidad que tenemos unos de otros a través de la vida en familia. Primero nacemos y nos desarrollamos en una familia biológica en este mundo, pero al final terminaremos en la eternidad como una sola familia. Esto se puede inferir de la lectura de Lucas capítulo 20, versículos 34 al 36, que dice, Entonces respondiendo Jesús les dijo, Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, más los que fuesen tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Aquí se nos dice claramente que en el cielo no habrán matrimonios, que no se formarán familias, que no habrá reproducción humana, porque en el cielo seremos una sola familia. Tenemos entonces la familia biológica o de sangre, que es terrenal o material, y la familia en el cielo, que es espiritual. Pero en medio de esas dos dimensiones de vida está la iglesia como familia, como una transición entre la vida terrenal y la vida eterna. Nosotros venimos a ser porque Dios de su vida espiritual nos dio vida material, como dice Génesis 2.7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La Biblia dice en Juan 424 que Dios es espíritu. Por eso es que todo lo material fue hecho de lo espiritual. Así lo confirma Hebreos 11, 3 que dice, Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto quiere decir, lo material que se ve fue hecho de lo espiritual que no se ve. De todas las cosas que Dios creó, solo los humanos tenemos el distintivo de haber sido creados material y espiritualmente a la vez. Nos hizo materiales para subsistir en este mundo material, pero al mismo tiempo nos dio el soplo de su Espíritu para darnos de la vida que Él tiene. La Biblia nos revela que el ciclo de la vida material llegará a su fin. Segunda Corintios 4, 18 dice no mirando nosotros las cosas que se ven, o sea, las cosas materiales, sino las que no se ven, o sea, las cosas espirituales. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que son solo materia dejarán de ser, mientras nosotros los humanos seremos transformados como seres espirituales para estar en la presencia de Dios por la eternidad. La Biblia dice que los que mueren en Cristo serán glorificados, pasarán a la perfección espiritual, para ir al cielo a la presencia de Dios. Para eso es que tenemos que ser transformados. La Biblia dice en 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El propósito de Dios es compartir su perfección espiritual con los seres humanos que Él crió. Y el proceso de la vida humana es consecuente y en armonía con ese propósito. Por eso Dios inició la vida con una familia y la multiplicación y extensión de la especie humana se dio a través de familias que salieron de esa primera familia. Todos nosotros venimos a la vida en el seno de una familia biológica o familia de sangre. La vida, pues, se inició con la familia biológica o material, pero la vida en este mundo terminará y dará paso a la vida espiritual, que es la vida eterna. La familia biológica dará paso a la familia espiritual, porque en el cielo seremos una sola familia, una familia espiritual, perfecta y glorificada. Hemos dicho que por un lado está lo material que se acaba, y por otro lado está lo espiritual que es eterno. Entre lo material y lo espiritual está el hombre que es materia y espíritu a la vez. Pero llegará el momento en que dejaremos lo material y seremos seres completamente espirituales. Como hemos venido diciendo, primero somos parte de una familia biológica o de sangre, y luego seremos parte de una sola familia espiritual. Pero en medio de estos dos extremos, está la familia, que es material y espiritual a la vez, la familia de la fe, que es la iglesia, o la familia de Dios, como se denomina en Efesios 2.19, que dice, Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entre la familia biológica, que es imperfecta, y la familia espiritual, que es perfecta, está la familia de la fe, que es material y espiritual, o sea, imperfecta y perfecta a la vez. Porque la familia de la fe, que es la iglesia, es la transición de lo material a lo espiritual y de lo imperfecto a lo perfecto. No dejamos de ser parte de nuestra familia biológica, pero crecemos y pasamos a ser parte de una familia mayor que está en el proceso de perfeccionamiento. Dios en su soberanía y en su sabiduría nos lleva en un proceso gradual de la imperfección a la perfección. Veamos entonces, en primer lugar, el valor de la familia biológica o de sangre. Como hemos dicho, es el deseo de Dios que cada ser humano nazca y crezca y se desarrolle en el seno de una familia bajo la cobertura de un hogar. Debemos aceptar que la duración y el papel de la familia es temporal, porque la familia empieza con una pareja, luego vienen los hijos, luego los hijos se separan para formar sus propios hogares, los padres se vuelven a quedar solos y luego mueren. Ese es el ciclo de la familia de sangre, un ciclo temporal. Sin embargo, en ese corto tiempo la familia tiene un papel fundamental en el desarrollo de cada persona no solo en la inserción social de cada miembro, sino en la formación de nuevos hogares. Por eso es que es fundamental que los esposos, como padres, especialmente el varón como sacerdote del hogar, cumplan adecuadamente su función transitoria, buscando y dependiendo de Dios para cumplir con la misma. Los creyentes somos llamados a consagrar a Dios, no solo nuestra vida personal, sino la de toda nuestra familia y todo lo que sea parte de nuestro hogar para practicar los preceptos divinos y así preservar y proyectar los principios morales y sociales de la justicia del reino de Dios en este mundo? Es necesario que los cristianos formemos familias ejemplares familias que sirvan de modelo para la sociedad, familias que estén llenas de la gracia y el amor de Dios porque han sido edificadas con la dirección y con la sabiduría de Dios, como aconseja Proverbios 24 del 3 al 4 que dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Los cristianos debemos formar hogares temerosos de Dios, no solo en la dedicación del matrimonio, sino en la formación de los hijos. Los hijos deben saber desde temprana edad que pertenecen a una familia creyente que vive bajo los principios divinos. La familia debe ser instruida en la palabra y en la devoción a Dios para formar una base sólida de principios y valores que serán fundamental para los hijos cuando ellos tengan que tomar sus propias decisiones y seguir bajo su propia responsabilidad. No se puede dejar de cumplir una responsabilidad integral con nuestros hijos y en general con los miembros de la familia, pues de lo contrario los mismos quedarán expuestos a las influencias de los valores liberales y materialistas que rigen en este mundo. Edificar la casa o la familia con sabiduría es sembrar en el hogar el temor a Dios como norma de conducta, llenando las mentes y corazones de los miembros del hogar de la ciencia que constituye la palabra de Dios. Pero también las familias cristianas tenemos una enorme responsabilidad ante nuestra sociedad, ya que nos corresponde manifestar a través de nuestra vida familiar un testimonio de unidad, de amor, y de piedad que debe caracterizar a los hogares temerosos de Dios. Ante una sociedad caracterizada por la desintegración familiar, la avaricia materialista, el egoísmo individualista y la violencia doméstica en los hogares, las familias cristianas somos responsables de restaurar el valor de la familia como núcleo de la sociedad y como centro de formación de valores para la formación de ciudadanos de bien. Las sociedades modernas están pagando caro el precio del desprecio por la unidad familiar. El culto al individualismo ha dejado consecuencias funestas y problemas irreconciliables. Una familia integrada y funcional no va a ser un simple producto de una buena intención sino que requerirá todo el esfuerzo y la osadía de seguir los preceptos bíblicos, aunque para algunos parezcan tradicionales y fuera de modernidad. Edificar un hogar bajo principios divinos llevará sacrificio, sufrimiento e incomprensión, pero sus resultados serán de abundante bendición presente y futura para cada uno de los miembros de la familia, como dice Salmo veintiocho del uno al seis. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová, Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Hay tres aspectos básicos en la formación de la familia que cada cristiano debería practicar. Primero, vivir y practicar los principios de la fe cristiana en todas las áreas de su vida diaria como el trabajo, las comidas, estudios, salud, recreación, administración del dinero, etc. En segundo lugar, practicar la vida devocional familiar apartando tiempo diario para la meditación en la palabra y para la oración. En tercer lugar, debemos establecer lo que como cristianos debemos evitar de las prácticas del mundo. Lo que se podría definir como ética cristiana en el hogar, respecto a actividades y hábitos como el ver televisión, el cine, la música, las amistades, las modas, etc. Nuestros hijos deben saber qué es lo que agrada y lo que no le agrada a Dios, lo que edifica y lo que destruye, lo que es lícito pero no nos conviene, como dice 1 Corintios 10.23. Todo me es lícito pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Veamos ahora el valor de la familia de la fe, que es la iglesia. Lo primero que tenemos que decir es que la identidad biológica la recibimos de nuestros padres por la sangre y por el apellido, por ello pertenecemos a una familia. Pero eso solo nos da una identidad parcial y a la vez temporal. Cada persona necesita algo más sustancial que nos identifique integralmente. Esa identidad solo puede venir de Dios nuestro Creador. Una identidad de hijos de Dios que no es temporal, sino eterna. Cuando nacimos, nuestros padres asentaron nuestro nombre en un libro de registro civil de la ciudad donde nacimos. Pero cuando venimos a Cristo... Nuestro nombre es escrito en el Libro de la Vida y venimos a ser miembros de la familia de Dios, como dice el pasaje que leímos en Efesios 2.19. Una familia que si bien está todavía en este mundo, la misma vive a la espera de su redención eterna para estar siempre en la presencia de Dios en los cielos. La iglesia es entonces la familia de Dios que también se le llama el pueblo de Dios, una familia que está formada de diferentes razas, culturas, nacionalidades y lenguajes, diferentes niveles sociales y económicos, pero todos iguales, porque todos somos lavados con la misma sangre preciosa de Jesucristo. Cuando entendemos el valor de la iglesia como familia, buscamos una mayor armonía entre nosotros, Disfrutamos mucho más nuestras relaciones y de paso damos un mejor testimonio del amor de Cristo en este mundo. Los creyentes tenemos una doble naturaleza, material y espiritual, pero depende de nosotros hacer valer más nuestra naturaleza espiritual sobre la naturaleza material. De la misma manera, como familia de la fe en cada iglesia local, Debemos hacer valer más lo espiritual que lo material, lo que nos une que lo que nos diferencia. En la familia biológica, solo los que tienen el mismo apellido y la misma sangre son miembros de una familia, mientras que en la iglesia, cualquier persona que recibe a Jesucristo como su Salvador, inmediatamente deja de ser extraño y se convierte en nuestro hermano o hermana en la fe porque ambos somos unidos por la misma sangre de Jesucristo. Nuestra responsabilidad como familias cristianas es hacer todo nuestro esfuerzo para que nuestra familia biológica, hijos, padres, hermanos, no solo sean parte de nuestra familia biológica, sino también sean parte de nuestra familia de la fe. Cada iglesia local, Dios la ha provisto para que nos desarrollemos como familia. Por eso debemos amar a nuestra iglesia y a nuestros hermanos y hermanas. Debemos trabajar juntos para desarrollarla y cumplir unido la misión que Dios nos ha establecido. Nuestro deber en este mundo es amarnos los unos a los otros como miembros de la familia de Dios para dar a conocer el verdadero amor de Dios al mundo. Por eso dijo Jesucristo en Juan 13, 35, En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Por último, debemos valorar la dimensión futura de la familia en los cielos. La familia también fue establecida por Dios como una figura temporal de lo que seremos en la eternidad, una sola familia espiritual y perfecta. En el cielo no habrán familias de sangre, no habrán familias separadas, no habrán apellidos, no habrán razas, etnias, pueblos o naciones diferentes. En el cielo seremos una sola familia. La Biblia dice claramente que la familia de Dios se conforma de todo tipo de gente de diversas razas, naciones, pueblos y lenguas que estarán adorando a Dios como una sola familia, como dice Apocalipsis 7, del 9 al 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. En el cielo reinará el verdadero amor y la verdadera comunión. Ahí no habrán diferencias ni de sangre, ni de raza, ni de dinero, ni de poder. Allí todos seremos iguales y todos estaremos en la presencia de Dios como una sola familia. Los creyentes debemos valorar nuestra familia biológica. Debemos amarnos y dar testimonio como familia de nuestra comunión con Dios. De la misma manera debemos valorar a la familia de la fe a través de amarnos y servirnos los unos a los otros, dando testimonio de nuestra fe en Jesucristo. Debemos aprender a vivir como familia, pues en el cielo vamos a vivir como familia, como una sola familia. Por eso desde ya es el propósito de Dios que cada persona se desarrolle en el seno de una familia y que cada persona pase a formar parte de la familia de Dios. Cuando una persona nace y crece fuera de una familia, no es porque Dios así lo quiera, sino es la consecuencia del pecado que ha apartado a los hombres y las familias de la comunión con Dios. Pero el deseo de Dios es que todas esas personas puedan ser amparadas, amadas y protegidas. Por eso Él está dispuesto a recibirlos, amarlos y protegerlos. La Biblia dice en Salmos 27, 10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. La Biblia dice en Salmos 68 del 5 al 6. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su morada santa. Dios hace habitar en familia a los desamparados. En el siguiente programa, estaremos desarrollando una nueva serie sobre religiones y sectas. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes.